0: Bonjour et merci d'être à l'écoute des podcasts « Origine de la vie » réalisés par Ciel Espace en partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes. Pour le septième épisode de cette série, nous allons nous pencher sur la recherche des planètes extrasolaires, celles en particulier sur lesquelles nous pourrions espérer détecter la vie. Selon certaines statistiques, il existerait plusieurs centaines de milliards de planètes dans la galaxie. Une fraction parmi celles-ci tournerait dans la zone habitable de leur étoile. La plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, héberge effectivement une planète d'une masse comparable à la Terre où pourrait couler de l'eau liquide. Comment détecte-t-on ces planètes extrasolaires prometteuses Combien en a-t-on découvert à ce jour Et quels sont les projets des astronomes pour repérer celles qui se cachent encore dans notre proche banlieue stellaire Réponse en compagnie de l'astrophysicienne Anne-Marie Lagrange et de l'astronome Xavier Delfos. Anne-Marie Lagrange, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de recherche au CNRS, plus précisément vous travaillez à l'IPAG, l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble, qui est un laboratoire de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble. Vous êtes aussi membre de l'Académie des Sciences. Xavier Delfos, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'IPAG, spécialiste vous aussi de la recherche des exoplanètes et notamment responsable scientifique du projet Origine de la Vie de l'Université Grenoble-Alpes. Alors première question, euh, Xavier Delfos, j'ai cité ce chiffre astronomique, pour le coup, de centaines de milliards de planètes
1: estimées dans la galaxie. Comment on estime le nombre de planètes qui tournent dans notre galaxie Alors effectivement, on n'a pas détecté aujourd'hui une centaine de milliards d'exoplanètes, mais autour des quelques étoiles pour lesquelles on peut faire une recherche profonde, pour lesquelles on est capable de détecter une fraction importante de leur planète, on détecte que la majorité d'entre elles hébergent une à plusieurs exoplanètes, donc on peut s'attendre à ce que la majorité des étoiles de la galaxie hébergent des exoplanètes, et il y a entre 200 et 300 milliards d'étoiles dans la galaxie, donc au moins autant de planètes si ce n'est plus. Combien on en a découvert effectivement à ce jour Aujourd'hui, le dernier chiffre, on est autour de 4100 exoplanètes détectées.
0: Alors c'est euh, déjà assez impressionnant, parce qu'il faut rappeler que c'est une quête qui n'a commencé que, que 25 ans. On peut d'ailleurs citer euh, Michel Maillard et Queloz qui ont eu le, le prix Nobel euh, cette année pour, pour la première découverte d'une exoplanète. Euh, on les détecte euh, d'une façon euh, parfois indirecte. Euh, Xavier Desfaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer les méthodes principales utilisées aujourd'hui
1: pour détecter les exoplanètes alors Aujourd'hui, la grande majorité de ces exoplanètes ont été détectées par des méthodes indirectes, et les deux méthodes les plus productives est la méthode des transits. Ça se produit lorsque l'orbite de la planète est parfaitement orientée par rapport à, à l'observateur, et la planète passe devant l'étoile à chaque orbite et fait une petite baisse de luminosité de la lumière de l'étoile lorsqu'elle l'occulte. La deuxième méthode consiste à mesurer la vitesse de l'étoile, et si une planète accompagne cette étoile, via sa gravité, elle va un petit peu perturber la position de cette étoile, et la faire changer de position, et donc de vitesse. Et on va voir sa vitesse augmenter, diminuer, augmenter, diminuer. Ça, c'est la méthode dite des vitesses radiales.
0: Donc ça, c'est les méthodes qui ont été les plus productives. elles sont quand même très éloignées de, de l'image qu peut, que peut avoir le public de, de l'astronomie. Euh, on détecte aussi, quand même, Anne-Marie Lagrange, maintenant, euh, et vous avez beaucoup contribué, des planètes directement par imagerie.
2: On détecte des planètes directement euh, par imagerie, en effet. Les planètes que l'on détecte sont très complémentaires de, de celles qu'on détecte en, par les méthodes indirectes. En imagerie, pour l'instant, on est capable de détecter, de faire des images hein, euh, de planètes seulement euh, situées au moins à 5 ou 10, 10 fois la distance de la Terre au Soleil. C'est-à-dire qu'on observe l'environnement externe euh, des systèmes planétaires, tandis que les méthodes indirectes observent l'environnement interne.
0: On pourrait euh, peut-être dire deux mots sur la, la difficulté qu'il y a observer, à observer ces, ces planètes. Euh, vous, vous dites qu'on on commence à observer des, des planètes par imagerie quand elles sont assez éloignées de leur étoile. Quel est le, le, le défi principal qu'il faut surmonter pour les voir ces objets
2: On a en fait deux défis. Le premier défi, c'est le contraste, c'est-à-dire que la, la, la planète est très, très peu brillante par rapport à l'étoile elle-même, donc en gros, et elles sont très, très proches l'une de l'autre. Donc quand on va essayer d'observer la, la planète, on va en fait voir l'étoile. Une autre difficulté supplémentaire, c'est que pour faire ces images, il faut de grands télescopes, contrairement aux méthodes indirectes. Donc il faut être sur Terre et il faut à ce moment-là combattre les effets de l'atmosphère, de la Terre, qui perturbent le déplacement des rayons lumineux qui viennent des étoiles, donc qui fournissent au bout du compte des images floues des systèmes que l'on regarde, et la lumière de la planète est complètement noyée dans celle de l'étoile.
0: Donc on a des défis techniques absolument ahurissants à surmonter, mais on verra que vous ne manquez pas d'imagination et, et de projets. Euh, on consacre ce podcast plus spécifiquement à, aux exoplanètes euh, dans la zone habitable de leur étoile. Il faudrait peut-être commencer par définir ce que c'est que la zone habitable. Anne-Marie Lagrange, comment ça se définit cette fameuse zone
2: alors la définition simple de la zone habitable, c'est la région autour de laquelle dans, le, dans un système exoplanétaire euh, l'eau va apparaître sous forme liquide. Alors on appelle ça habitable par comparaison à la Terre et au système solaire parce qu'on sait que sur la Terre on pense qu'il a fallu de l'eau pour que la vie se développe. Donc c'est par analogie à, à ce qu'on sait sur Terre, euh, on sait aussi que c'est une condition nécessaire pour la Terre, mais ce n'est évidemment pas une condition suffisante à l'apparition de la vie.
0: Donc c'est la zone de chasse, on va dire, un peu favorite des astrophysiciens pour éventuellement un jour détecter une planète sur laquelle il y aurait, il y aurait de la vie. On peut, on peut rêver, on n'en est pas là. Euh, Xavier Alfos, on a découvert combien de planètes à ce jour dans cette fameuse zone habitable autour des
1: étoiles alors si on prend la zone habitable sûre, c'est-à-dire où si on considère qu'il y a de l'eau dans la constitution de la planète, qu'il y a de très grandes chances qu'elle soit liquide à la surface, on en a découvert une petite vingtaine aujourd'hui. Ce n'est pas beaucoup, C'est pas parce qu'elles sont peu nombreuses en réalité, c'est parce qu'elles sont très très difficiles à détecter. Et puis si on s'intéresse à des planètes qui seraient un peu plus chaudes dans ce qu'on appelle la zone habitable interne, donc dans le système solaire ça correspondrait à une distance entre, entre la Terre et Vénus notamment, là on peut rajouter une trentaine de plus, donc 50 au total, mais dans cette trentaine de plus, une partie d'entre elles risque d'être trop chaude et risque de se rapprocher plus de Vénus. Parce pas exactement où est la limite de la zone habitable, à quel moment ça devient trop chaud pour que l'eau puisse rester liquide à la surface.
0: Alors, et bien sûr, on parle là de planètes rocheuses, enfin
1: des planètes qui ont un sol, c'est ça qui vous intéresse Alors tout à fait, dans cette cinquantaine de planètes que je vous ai citées, ce sont des planètes qui font moins que 10 masses de la Terre et qui ont une grande probabilité d'être rocheuses pour la plupart d'entre elles. Peut-être certaines ne le sont pas d'ailleurs, mais la plupart d'entre elles doivent être, doivent être rocheuses parce qu'on intéresse effectivement à des planètes avec un sol solide sur lequel l'eau puisse être présente sous forme de lacs, de mer ou de rivières.
2: On peut aussi envisager de l'eau sur des satellites de planètes géantes autour de ces étoiles. Ah oui.
0: La science-fiction, d'ailleurs, s'est emparée de ce thème. Je citerai peut-être Avatar, je crois que l'histoire se passe sur le satellite d'une géante gazeuse dans la zone habitable. On les cherche, on ne les a pas encore trouvées celles-ci.
2: Non.
1: Alors, Mais on n'est peut-être pas loin avec certaines méthodes d'être capable de détecter des satellites autour de planètes géantes gazeuses.
0: Alors justement, euh, Xavier Delfos, vous cherchez ces planètes habitables, vous, depuis de nombreuses années. Vous ne les cherchez pas n'importe où. Hein. Vous vous intéressez euh, à l'environnement d'étoiles particulières, des naines rouges. Expliquez-nous un petit peu ce que sont ces, ces étoiles et, et
1: pourquoi sont-elles des cibles euh, intéressantes pour la recherche de planètes habitables alors les naines rouges sont de petites étoiles, des étoiles qui font moins que la moitié de la masse du Soleil et jusqu'à 10% à peu près de la masse du Soleil. Ce sont des étoiles qui sont plus froides que le Soleil avec une température de, 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 de la zone d'où émerge la lumière de l'étoile qui est plutôt autour de 3000 degrés, compte 5500, 5700 pour le Soleil. Et ce sont surtout les étoiles les plus nombreuses de la galaxie, notamment dans le voisinage du Soleil, les plus proches voisines sont des naines rouges, Proxima du Centaure, que vous c'est tout à l'heure, où 80% à peu près des étoiles sont des naines rouges. Donc déjà le premier intérêt, c'est s'intéresser à la population. Majoritaire des planètes va sûrement être autour de ces étoiles qui sont les plus nombreuses. L'autre intérêt est un intérêt purement observationnel. Les planètes en zone habitable autour de ces naines rouges sont finalement plus proches de leur étoile. Quand leur étoile est en froide pour recevoir une quantité d'énergie similaire à celle que reçoit la Terre, elle va orbiter en 30, 40, 50 jours autour de son étoile contre 365 jours pour une étoile de type terrestre. Et La plupart des méthodes, notamment les méthodes de transit et vitesse radiale, sont plus sensibles à ces planètes en orbite courte. Donc c'est plus facile de les détecter aujourd'hui et c'est pour ça que la majorité des planètes rocheuses en zone habitable ont été détectées autour de ces naines rouges. La deuxième raison est que bah, le contraste lumineux entre l'étoile et la planète va être plus faible, parce que l'étoile est plus faible elle-même, alors que la planète va avoir une luminosité similaire à la Terre. Donc Dans les futures méthodes de caractérisation, pour être capable de voir des photons qui nous arrivent directement de, de la planète ça va être les premières cibles auxquelles on va pouvoir s'intéresser au moins dans la décennie à venir ça va être des planètes rocheuses en zone habitable autour des naines rouges.
0: La première planète d'ailleurs rocheuse en zone habitable, je crois qu'elle a été découverte autour d'une naine rouge et d'ailleurs
1: dans votre équipe ici agronome. Tout à fait, c'est une planète autour de l'étoile Gliese 667c, donc qui a le nom Gliese 667cc et qui est une planète de 4 masses de la Terre qui orbite en une trentaine de jours et reçoit 90% de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil, donc des conditions énergétique très proche de la Terre
0: très proche de la Terre. Pour autant, euh, on est autour d'étoiles, donc on l'a compris, euh, euh, qui ont un rayonnement un peu particulier, enfin différent de celui de la Terre. Euh, donc ces exoplanètes qui circulent en zone habitable, elles sont quand même assez différentes de l'image qu'on peut avoir, à savoir une planète comparable à la Terre. Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait un petit peu de ces planètes que vous cherchez euh, On peut citer euh, donc Proxima b qui, est donc, euh, qui tourne autour de l'étoile la plus proche du Soleil. Il y a aussi un système assez étonnant de sept planètes euh, euh, intéressantes autour
1: de Trappist-1, mais ce sont des planètes qui ressemblent pas beaucoup pour autant qu'on puisse en juger à notre planète à nous. Il y a des différences importantes. Déjà, l'étoile rayonne essentiellement dans l'infrarouge. Ça, ça a des implications parce que la planète n'est pas chauffée de la même façon si l'étoile rayonne dans l'infrarouge ou dans le visible. Ça a des implications sur la vie également. La photosynthèse, par exemple, ne s'exercera pas pareil euh, si elle reçoit de la lumière infrarouge plutôt que visible. C'est même une difficulté pour la photosynthèse. Et puis pour l'environnement de, de la planète, il y a deux différences très importantes. Une étoile naine rouge va rester extrêmement active, c'est-à-dire avec beaucoup d'éruptions solaires, beaucoup de vents stellaires plutôt que solaires, durant au moins un milliard d'années, alors que le Soleil jeune a vécu une phase très très active durant quelques milliers, millions d'années, quelques dizaines à une centaine de millions d'années. Donc la planète va vivre dans un environnement agressif, avec en recevant des rayons ultraviolets, notamment pendant très longtemps. Ça va durer un milliard d'années, voire un peu plus. Et durant ce premier milliard d'années, ça peut notamment faire perdre l'eau dans l'atmosphère de cette planète et la sécher complètement. On ne sait pas aujourd'hui si c'est une réelle difficulté ou pas, parce qu'on a du mal à savoir à quel point ça va vraiment assécher la planète ou pas. Mais en tout cas, il faut le prendre en compte, l'environnement va être plus compliqué. L'autre point est qu'une planète en zone habitable, comme on l'a dit tout à l'heure, va orbiter autour de, de son étoile, si c'est une naine rouge, en 30 jours, 60 jours, plutôt qu'un an. Donc elle est beaucoup plus proche de l'étoile, elle va avoir des contraintes gravitationnelles plus importantes, elle va subir ce qu'on appelle les effets de marée plus importants, et elle a des grandes probabilités d'être synchronisée, c'est-à-dire de présenter toujours la même face à l'étoile, tout comme la Lune présente toujours sa même face à, à notre Terre. Donc Dans ces cas-là, on va avoir une, une, une face de la planète qui va être beaucoup plus chauffée, qui va être sous les rayonnements directs de l'étoile, et une autre face qui va être contraire, dans la nuit permanente et donc plus froide. Au début, c'est-à-dire il y a une dizaine, quinzaine d'années, on pensait que ça rendrait les choses très très compliquées parce qu'on imaginait que l'eau serait piégée sous forme de glace dans la face sombre et récemment des études plus récentes alors purement théoriques parce qu'on n'a pas encore de données montrent que ce n'est peut-être pas le cas car des vents très très forts se développent et emmènent de l'énergie de la face éclairée vers la face sombre et finalement font une température beaucoup plus homogène de la planète que ce qu'on craignait donc on ne sait pas encore aujourd'hui c'est sûr que ça va être exotique ça va pas ressembler à notre planète de type terrestre mais à quel point c'est un problème ou pas pour héberger la vie euh, on sait pas répondre aujourd'hui et, et donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de détecter ces planètes pour être capable de les caractériser, donc d'avoir des idées de quoi elles sont constituées dans les années à venir, et être capable de répondre effectivement si c'est une vraie difficulté ou pas, et si ces planètes peuvent rester malgré tout habitables, c'est-à-dire avec de l'eau liquide à leur surface. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que ces planètes-là, si on pouvait un jour s'y poser, envoyer une sonde, on,
0: on verrait l'étoile fixe dans le ciel, il n'y a pas de lever de soleil sur une planète
1: autour d'une naine rouge Alors, celle en zone habitable, vont vraiment subir ces effets de marée qui peuvent la synchroniser. Cependant, dans le système solaire, il y a une planète qui est en deçà de cette limite de synchronisation, c'est Mercure. Or, elle n'est pas synchronisée. Elle est piégée dans ce qu'on appelle une résonance autre, c'est-à-dire qu'elle fait trois périodes de rotation pendant qu'elle fait deux périodes orbitales elle est piégée dans une résonance, mais pas, pas une période de rotation pendant une période orbitale. Et il n'est pas impossible également que les planètes en zone habitable autour des naines rouges peuvent être soit synchronisées, soit piégées également dans ces résonances où elles ont un nombre de périodes de rotation entier pour un nombre de périodes orbitales entier, mais qui n'est pas forcément un. Donc on peut avoir aussi des planètes qui vont avoir quand même des périodes très très longues, parce que ça fait des périodes de rotation quand même qui sont longues, mais pas forcément synchronisées. Mais une partie d'entre elles, effectivement, ne verront pas de lever de soleil, tout comme si on va sur la Lune, hein, la Terre euh, sur la Lune est toujours à la même position dans le ciel et elle ne bouge pas, ou peu, un tout petit peu, mais très peu. Et on peut avoir le même genre de situation, effectivement. Alors ça aiguise beaucoup notre curiosité. Là, pour l'instant, si j'ai bien compris, on
0: n'a pas encore énormément de, de, de planètes. Le but est évidemment d'en de, découvrir de plus en plus pour pouvoir les analyser plus en détail. Quels sont vos projets à l'heure actuelle pour justement augmenter
1: ce, ce nombre de planètes sur lesquelles nous pourrions éventuellement détecter la vie alors, Si on s'intéresse déjà aux, aux méthodes qui aujourd'hui ont donné la plupart des résultats, donc les méthodes indirectes, euh, l'objectif est de les améliorer, continuer à les améliorer pour détecter le plus grand nombre de ces planètes roches en zone habitable. On en a qu'une vingtaine aujourd'hui, hein, 20 à 50 si on les limite, comprend. C'est parce qu'elles sont difficiles à détecter, parce qu'on est aux limites de, de précision de nos instruments. Par exemple, pour détecter une planète de la taille de la Terre qui transite devant une étoile, il faut être capable de mesurer une petite baisse de la luminosité de 1-10 millième. C'est extrêmement faible. Euh, au niveau des vitesses radiales, il faut être capable de mesurer des vitesses plus précises que qu'un kilomètre heure, c'est extrêmement petit. Donc là, il y a des améliorations des méthodes actuelles pour être capable d'en détecter en plus grand nombre. Il y a aussi des satellites tels que Plateau, qui doivent être lancés d'ici une dizaine d'années, euh, un peu moins, euh, qui va être capable de détecter des planètes en transit autour d'étoiles de type solaire et qui orbitent en un an autour de son étoile, donc qui seraient des planètes qui auraient là beaucoup plus au point commun avec la Terre. Donc les méthodes d'aujourd'hui, améliorer les méthodes d'aujourd'hui, pour être capable de trouver notamment les planètes qu'on va réussir ensuite à caractériser, et notamment toutes les planètes les plus proches de nous, dans le très proche voisinage solaire, autour des 30, 40, 50 étoiles les plus proches de nous. C'est vraiment des cibles privilégiées pour des futures caractérisations et les futurs instruments qui vont arriver. Donc celles-là, on aimerait vraiment les détecter aujourd'hui en améliorant nos méthodes. On aimerait aussi beaucoup quand même les
0: voir, et là je me tourne vers Anne-Marie Lagrange, est-ce qu'il y a des perspectives aujourd'hui pour, euh, euh, j'imagine, d'amélioration des instruments, pour pouvoir voir ces fameuses exoplanètes qu'on aimerait euh, étudier plus en détail
2: euh, on y travaille activement, en tout cas. Le premier instrument auquel on, on peut penser, c'est l'Extremely le, Large Telescope, qui va, faire, euh, qui va réaliser des images, de, on espère, de super Terre.
0: Qui sera un instrument installé où et qui fait quelle taille
2: L'Extremely le Large Telescope sera est un instrument de l'Observatoire européen austral, un télescope, le plus grand télescope au monde, et il fera 39 mètres de diamètre, installé dans le, le désert d'Atacama. Donc avec lui, on espère pouvoir faire des, des images de super Terre. Là on parle de l'horizon 2030, tout ceci se passe dans un temps assez long. Il y a aussi un satellite de la NASA et de l'ESA qui s'appelle WFIRST, qui on l'espère pourra réaliser des images de super Terre aussi. Euh, qui, et on espère qu'il sera lancé en 2025. –
0: Et quel est l'intérêt d'ailleurs respectif euh, d'un télescope comme le LT que vous placez sur le sol et d'un satellite euh, Est-ce qu'il y en a un qui est une voie plus prometteuse que l'autre ou est-ce qu'ils sont complémentaires quel, quel est l'intérêt des deux instruments
2: ?– Ils sont complémentaires… Euh, mais quand même, le très grand diamètre du télescope de l'ELT euh, fait qu'on va pouvoir aller euh, plus près, euh, observer plus près des étoiles, parce que là, la limite de diffraction est meilleure. Euh, WFIRST a l'avantage d'être dans l'espace, donc euh, comme je l'ai dit, de ne pas être gêné par euh, les perturbations atmosphériques, mais c'est un télescope de, de petit diamètre, euh, donc euh, il aura du mal à aller euh, près des, de, à observer près des étoiles. –
1: Petit
0: diamètre, c'est combien ?– C'est autour de 2,50
2: 2 m. 50. 2,50 m, euh, c'est à peu
0: près à Hubble peu près, en fait hein.
2: Oui, c'est de la même taille, je, je n'ai plus le chiffre en tête. Donc ce sera une première étape d'imagerie euh, dans l'espace avec des, des coronographes, donc des instruments qui vont nous permettre de bien cacher la lumière des étoiles. Euh, à plus long terme, la NASA étudie actuellement euh, deux gros projets qui sont euh, LUVOIR et ABEX euh, qui sont euh, des projets de télescopes cette fois-ci entièrement dédiés euh, spatiaux, entièrement dédiés à l'imagerie euh, des planètes et en particulier des, des exotères. Et donc là, on fait tout, on conçoit l'ensemble du télescope et des instruments avec, ce, avec ce, ce, cet objectif prioritaire. Donc ça change tout, ça change la structure du télescope, le design, on va observer de manière différente. Alors euh, on ne sait pas encore, hein, là on est à l'horizon 2035, 2040, 2050 éventuellement, on ne sait pas encore quelle sera la taille des télescopes. voir devrait être plus grand, autour de, de 8 mètres, avec sera plus petit, mais... Euh, vraiment euh, totalement dédié à l'observation des planètes, avec euh, en particulier un starshade, c'est-à-dire un, une espèce de voile qu'on mettrait euh, à plusieurs dizaines de, de milliers de kilomètres euh, devant le télescope pour cacher la lumière des étoiles. Donc, euh, ce sont des projets euh, extrêmement ambitieux. Encore une fois, les télescopes seront vraiment designés euh, pour ça et toute l'instrumentation sera designée pour ça, la stabilité, etc. Euh, pour pouvoir, euh, notamment avec ABEX, euh, imager des exotères dans, dans la zone habitable.
0: Là, on parle de choses qui ressemblent un petit peu à la science-fiction. Vous avez parlé de Starshade, c'est-à-dire que c'est un masque qu'on oui. placerait devant le télescope, fait, très, oui. très loin devant lui, pour masquer l'étoile, voilà, c'est ça
2: À 70 000 km du télescope lui-même, oui.
0: Et ça c'est un projet qui est euh, en cours de développement Où euh, on en est où Alors
2: Abex aussi bien que sont, euh, on, on viennent de, de finir juste là, des pré-études, on va dire, euh, de faisabilité et de coûts, parce que on est là sur des instruments qui coûtent extrêmement cher. Et euh, euh, y a vraiment, il y vraiment il va falloir limiter un peu peut-être nos ambitions pour ne pas avoir des coûts. Euh, euh, trop élevé
0: On a envie d'y être là, vous nous parlez d'un horizon 2030-2040
2: Oui, minimum, rien. Ouais. Ouais.
0: Bon, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous en 2040 pour parler donc des résultats de l'UVOIR à Bex, et puis on se verra sans doute avant parce qu'on attend évidemment des découvertes euh, avant ces dates-là. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Anne-Marie Lagrange, merci Xavier Delphos d'y avoir participé. Le prochain épisode de la série Origine de la vie sera consacré à la recherche de la vie dans le système solaire. A très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.